0: Hey, du da! Was soll das? Hörst du mir etwa zu? Willkommen zum Clue -Cast. Ähm, Hallo, werte Person am anderen Ende des Kopfhörerkabels. Du bist hier, um eine neue Kurzgeschichten-Episode zu hören, nicht wahr? Also, die neue Cluecast folge Ja? Okay, das freut mich. Doch, doch, das, das freut mich wirklich. Du musst entschuldigen, ich stehe heute etwas neben mir, aber mehr dazu später. Denn jetzt geht es gleich los. Viel. Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Feindliche Übernahme René lehnte sich zufrieden in die Polster des mächtigen Ohrensessels zurück und spielte mit dem Martini-Glas in seiner Hand. Das Kaminzimmer des Stader 5-Sternhotels war leer und er genoss die lang ersehnte Ruhe nach dem Meeting, das ihn eher an einen Marathon als an eine Geschäftssitzung erinnert hatte. In einer halben Stunde würde er zum Pool gehen und ein paar Bahnen schwimmen, so wie er es hier im Hotel jeden Abend tat. Für einen Besuch der Wellnessanlagen blieb ihm danach keine Zeit, doch um ehrlich zu sein, konnte er ohnehin nicht viel damit anfangen. Die Gesichtsmasken erinnerten ihn an Schlamm, in der Sauna roch es nach Hustenbonbons und die Sprudeligen kitzelten unangenehm am Hintern. Sein Blick wanderte von dem im Kamin knisternden Feuer aus dem Fenster, wo ein schneebedeckter Lindenbaum in der von unzähligen Lichterketten erhellten Dunkelheit stand. Herr, ja, sein Interesse für Biologie lohnte sich immer wieder. Er konnte mittlerweile Bäume zuordnen, sogar wenn sie keine Blätter trugen. Mit einem müden Seufzer streckte er sich und freute sich bereits auf sein frisch gemachtes Bett. Genau die richtige Belohnung nach einem derart strengen Tag. Das Knarren der hölzernen Tür riss ihn unsanft aus seiner Gedankenwelt und er blickte auf. Ein elegant gekleideter Mann in seinen frühen Vierzigern, der eine Zeitung und ein Tablet-PC unter dem Arm trug, trat in das Kaminzimmer und sah sich um, bevor er mit einem höflichen Lächeln an René gewandt fragte, »Ist die Couch schon besetzt?« »Nein, setzen Sie sich nur,« entgegnete er und fügte dann hinzu, »ich gehe sowieso gleich ins Schwimmbad.« der Fremde setzte sich, legte Zeitung und Tablet neben sich auf die Couch und musterte René kurz, bevor er fragte, sind Sie nicht René Herzog, der CEO vom Pharmakonzern Laval? Ah, ja, antwortete er erstaunt. Er hatte nicht damit gerechnet, dass ihn der Fremde erkennen würde. Freut mich, Martin Baumann, stellte sich sein Gegenüber vor und bot ihm eine Hand dar. Ich bin der Spielleiter vom Menuhin-Festival. René hatte inständig gehofft, dass ihn Baumann in Ruhe lassen würde, hatte er sich doch auf einen beschaulichen Abend gefreut und nicht die geringste Lust darauf, Konversation mit jemandem zu machen, der ihn nicht weniger interessieren könnte. Doch Baumann war alles andere als verständig und rücksichtsvoll und begann, über alle nur erdenklichen Belanglosigkeiten zu sprechen. René gab ihm ziemlich einsilbige Antworten, gerade genug, um nicht unhöflich zu sein, aber auch nicht so viel, dass sein Gesprächspartner das Gefühl haben konnte, mache die Unterhaltung Spaß. Er war der CEO einer der größten Firmen im Land, überlegte René ohne Bescheidenheit, und würde sich morgen in einem weiteren Geschäftsmarathon durchsetzen müssen, um eine Fusion zu verhindern, die zwar einigen Aktionären die Taschen füllen, aber die Firma sicher ruinieren würde. Doch gegen die feindliche Übernahme des Kaminzimmers durch diesen impertinenten Baumann konnte er sich nicht zur Wehr setzen. Und darum ist Gstaat im Winter tatsächlich am schönsten, beendete Baumann eben seine langen Ausführungen, und René nickte höflich, froh um die entstandene Pause, die ihm ein Zeitfenster zur Flucht bieten würde. Es hat mich sehr gefreut, mich mit Ihnen zu unterhalten, doch ich sollte langsam aufbrechen, damit ich morgen ausgeschlafen bin. Ein Moment noch, warf Baumann hastig ein, und René versuchte angestrengt, sich seine Ungeduld und Gereiztheit nicht anmerken zu lassen. Was denn? fragte er dennoch etwas unwirsch. »Sie müssen wissen, dass ich Sie nicht zufällig hier getroffen habe,« begann Baumann. René blickte überrascht auf, doch als er den Ausdruck in dem Gesicht seines Gegenübers erkannte, wich sein Erstaunen einem unangenehmen Gefühl der Unruhe. Er hätte nicht beschreiben können, was er in der weiterhin höflichen Miene des anderen sah, doch er empfand es als bedrohlich. »Wieso, was meinen Sie?« fragte René etwas unsicher. Ganz einfach, begann der Fremde lächelnd. Ich musste Sie lange genug beschäftigen, damit mein Team in Ihr Zimmer gelang und Ihre Unterlagen durchsehen konnte. Wir konnten ja nicht sicher sein, dass Sie vor Ihrem allabendlichen Schwimm nicht kurz hochgehen würden. Aber vor allem wollte ich mich mal entspannt mit Ihnen unterhalten. Man muss seine Gegner ja kennen. Das reicht, ich rufe die Polizei, erklärte René entschieden und wütend, während er sich erhob. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun entgegnete der Fremde ruhig. Wenn ich nicht in einer halben Stunde einen Anruf mache, wird ein Scharfschütze ein schönes, rundes Loch in den Kopf ihres Sohnes machen. Und das wollen wir doch nicht, oder? René erstarrte mitten in der Bewegung und hatte den Eindruck, dass sein Magen sich verkrampfte. Sein Mund war trocken und ein Teil von ihm hoffte inständig, dass alles nur ein Albtraum war und er jeden Moment aufwachen konnte. Doch es war nur allzu real. Bevor er etwas fragen konnte, reichte ihm der Fremde sein Tablet und sagte freundlich »Aber sehen Sie selbst?« René griff nach dem Gerät und warf einen Blick auf den Videostream, der auf dem Display zu sehen war. Er konnte das Haus seiner Familie erkennen. Die Vorhänge hinter dem Fenster des Kinderzimmers waren aufgezogen. Sein kleiner Sohn saß auf dem grauen Hochflorteppich und schien ein Puzzle zusammenzusetzen. Der Kloß im Hals und die erdrückende Angst, die sein Herz rasen ließ, machte René das Sprechen schwer und er konnte sehen, dass seine Hände zitterten. Der Fremde lächelte ihn gelassen an und erklärte auf seinen fragenden und verzweifelten Blick hin, nur keine falsche Bescheidenheit, Sie sind ein wichtiger Mann, Herr Herzog, und morgen werden Sie den Verwaltungsrat davon überzeugen, Laval zu verkaufen. Wer sind Sie? brachte René hervor. Ich habe Freunde, die gut daran verdienen werden, wenn Ihre Firma den Besitzer wechselt entgegnete der Fremde ungerührt. Und sie müssen wissen, mein Scharfschütze wird das Fenster ihres Sohnes auch morgen noch im Visier haben. Damit erhob er sich und verließ den Raum. René blieb allein im Kaminzimmer zurück und starrte ungläubig in das knisternde Feuer, das den Geruch von Harz verbreitete. Das war feindliche Übernahme, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Inga Kurowiak. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Kaminzimmer und beinhaltete die Clues Schlamm, Spielleiter, Lindenbaum, Scharfschütze und Bescheidenheit.
0: Hey, da bist du ja wieder! Oh, wie schön, dich hier im Outro zu treffen. Ich habe natürlich schon auf dich gewartet und alles vorbereitet. Aber bevor wir mit den Infos anfangen, will ich dich noch rasch warnen. Irgendwie habe ich so viele unterschiedliche Geschichten geschrieben, dass mein limbisches System verrückt spielt und meine Emotionen andauernd wechseln. Na gut, dann erzähle ich dir jetzt etwas über Clue-Writing. Ich habe ja nichts Besseres vor... Also das ist so ein Internet-Literaturprojekt und wir bringen jede Woche zwei neue Kurzgeschichten raus. In diversen Genres und... Äh, wir vertexten dabei jeweils fünf Clues, also Stichworte. Das Ganze muss dann zudem an einem vorgegebenen Setting spielen. Irgendwann wurde es uns dann wohl langweilig... Hm, kann ich gut verstehen. Deswegen gibt es seit über einem Jahr nun einen Cluecast, wo wir dasselbe aber in, in audio in, in, in Audioform machen. Entschuldigung. Wir Clue kümmern uns sogar um andere. Könnt ihr euch das vorstellen? Weil wir herzensgute Menschen sind. Ich sage euch, herzensgute Menschen, die trotzdem einfach so. Nein das. Wir stellen Literaturschaffende in Interviews vor, geben Gastautoren eine Chance, mit einer eigenen Kurzgeschichte aufzutreten und, und veranstalten ständig wieder Wettbewerbe und andere Mitmachaktionen. Für all das brauchen wir natürlich Hilfe, nur damit euch das klar ist. Ohne die absolut grandiose Unterstützung der Sprecherplattform Hörtalk.de hätten wir nämlich keine Sprecher. Und wenn Bettina Hahnloser nicht wäre, nicht einmal ein ver Mikrofon, um unseren Literaturscheiß-Track als Gott*** Podcast zu veröffentlichen. Habt ihr das jetzt endlich kapiert, ihr... Also ja, ähm, also nun, die, die Sprecher, die sind nämlich, ähm, ja, die, die sind ganz toll, richtig toll, wenn ihr mich fragt. Aber mich fragt eh niemand. Aber ähm, ja, äh, äh, ja, ich, ich finde sie super toll. Besucht diese Helden des Klugkasts auch auf ihren Seiten. Und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Äh, äh, wo, wo waren wir? Oh, sorry, ich habe nur schnell meine Augen etwas ausgeruht, wenn... Wenn ihr euch vom Alltagsstress erholen wollt, dann seht unbedingt bei uns auf den sozialen Medien vorbei. Dort geht es gar, gar, gar ganz entspannt zu und her. Auf Twitter, Facebook, Tumblr, Google Plus und Longlovin Auf Auf YouTube you Um, auf YouTube haben wir für euch meditative Animationen, damit ihr beim Hören nicht, nicht einschla einschlaft. Also gut, jetzt sind wir am Ende der heutigen Podcast-Episode. Das kommt ihr sicher gelegen, stimmt's? Huh? Jetzt kannst du wieder all das Zeug machen, das dich ja sonst immer so brennend interessiert, wenn du mal wieder keine Zeit für Clue-Writing hast. Dann geh doch, ich gönn's dir ja. Ja, wirklich, ich find's ja so toll, dass du... <lacht> mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören... Und verrückten Wünschen. Eure ClueCaster In Brasilien regnet es manchmal Spinnen. Nein, das ist kein dummer Spruch. Das ist eine Tatsache und ich rate davon ab, es zu googeln. Was klar ist, ohne die absolut grandiotastische Unterstützung der Sprecherplattform hörtalk.de <lacht> Oh Gott, okay. Ohne die absolut grandiotastische Unterstützung der Sprecher. <lacht> okay, grandiotastisch ist nicht das Wort zum Hassig zu sagen.